0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regard croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super contente aujourd'hui parce que je reçois la Dream Team de l'équipe Facette. Donc, je souhaite la bienvenue à Clémence, à Thomas et à Arnaud. C'est aussi la reprise des podcasts pour Musaé, donc euh, c'est super chouette de commencer avec un festival hyper novateur euh, sur la santé mentale pour les jeunes. Et donc je vais vous laisser vous présenter euh, rapidement, et puis on va rentrer un peu dans, dans le détail de, de vos parcours et, et puis du festival. Donc du coup, Clémence, euh, à toi l'honneur. Est-ce que tu peux voilà, te présenter, nous dire qui tu es aussi, euh, quelle était ton envie derrière par rapport à, à Facette?
1: Bonjour, donc je suis Clémence, j'ai 34 ans, j'habite à Paris et je suis la présidente de l'association qui organise le festival facette les 15 et 16 octobre prochains. Et l'envie que j'ai eue avec l'organisation du festival, c'était d'ouvrir l'horizon pour les jeunes qui connaissent des moments, que ce soit ponctuels ou chroniques, où ça ne va pas,
0: globalement. Ok, donc pour, pour effectivement lever, euh, voilà, lever les tabous et donner un espace de parole, j'imagine, euh, à, à ces jeunes à travers un événement festif. Ouais, c'est ça. Et euh, toi du coup, euh, Thomas bah, salut Christelle,
2: merci pour l'invitation. Avec plaisir. Euh, je m'appelle Thomas Cantalou, je suis médecin psychiatre et j'accompagne euh, Clémence sur le festival sur euh, toutes les questions un peu scientifiques euh, autour de la question de santé mentale.
0: Ok, parce que du coup il y a aussi un, un comité scientifique euh, qui supervise un petit peu les différents contenus que propose euh, l'événement, c'est ça Tout à fait. Ok. Salut Arnaud.
3: Salut, merci de me recevoir ici. Euh, donc euh, je suis Arnaud, comme tu l'as dit, mais je suis aussi euh, Young Fever dans la musique, donc euh, je fais de la pop rock et euh, si je suis là, c'est aussi parce que j'ai personnellement euh, pas mal de troubles psychiatriques et euh, c'est aussi la raison euh, de tout mon parcours dans la musique parce que euh, j'utilise cet art comme euh, une médication, littéralement. Donc euh, voilà, et euh, c'est un plaisir de pouvoir être ici avec vous pour euh, parler de tout ça.
0: Super. Donc, si on commence par parler de Facette, qui a lieu maintenant dans un peu plus d'un mois. où là, je vois Clémence effectivement, <rire> qui fait des yeux. Oui, on sait que la dernière ligne droite sinueuse, et pas droite, <rire> est un grand parcours. Euh, alors, et qu'est-ce qui va se passer pendant, pendant ce festival C'est quoi l'objectif euh, quel est, euh, voilà, Quels sont les différents contenus, thèmes qu'on pourra aborder
1: alors, ce qui va se passer, sans doute plein de choses qu'on n'aura pas prévues, mais globalement, ce qu'on, en a, ce qu'on a construit avec les jeunes de la communauté, c'est donc deux jours de fête dans un tiers-lieu solidaire à Paris qui s'appelle les Amars, et où on est très content par ailleurs d'être accueillis. Deux jours pendant lesquels il va y avoir une offre hyper variée, hyper riche, très dense, d'ateliers sur des thématiques. Assez précis sur lesquels je reviendrai, de concerts, toute la journée, le samedi et le dimanche, des animations et des happenings, pas mal de formes de production artistique aussi, puisqu'on aura une sculptrice, une peintre qui vont produire leur art sur le festival. Il va y avoir une salle qui va être dédiée à des projections, de films, de courts-métrages, de documentaires. Le samedi soir, on va jusqu'à minuit et demi avec un plateau techno. Qui a été monté par une jeune association qui organise des soirées techno sur une péniche à Paris. Et le dimanche, le temps fort, si je peux dire, c'est un plateau de stand-up avec quelques noms assez excitants. Ok,
0: génial. Et on a un petit peu parlé en, en intro, mais toi, pourquoi tu as eu envie personnellement, par rapport à ton parcours, de, de créer cet espace de rencontres et, et de fêtes autour de la santé mentale
1: Alors, euh, Arnaud a commencé à évoquer euh, sa propre situation. Moi aussi, je suis concernée par des troubles psychiques, divers et variés. Et on va dire que l'idée d'organiser le festival, elle est arrivée à un moment où, dans mon parcours, globalement, ça allait mieux parce que, je ne vivais plus de situation de crise. Euh, j'étais relativement stabilisée sur les différentes difficultés que j'ai pu rencontrer. Néanmoins, j'étais fatiguée parce que je faisais beaucoup, beaucoup d'efforts. Je travaillais beaucoup pour... Euh, euh, pouvoir avoir euh, une vie professionnelle satisfaisante, une vie affective une vie sociale et j'avais l'impression de faire énormément d'efforts et de voir que la route elle est encore très longue et il y avait ce, cette question qui tournait en boucle depuis toujours euh, du sens par ailleurs que toute cette souffrance pouvait avoir chez moi. Ça a toujours été euh, une grosse épine dans mon pied si je peux dire ça euh, aussi simplement parce que il m'est rien arrivé dans la vie, et pourtant j'ai ces troubles, euh, j'ai cette souffrance qui n'a pas de sens. Et donc, pour revenir à ta question, l'année dernière, l'été dernier, j'ai essayé de me poser la question différemment, et je me suis demandé, est-ce que finalement, tout ce parcours et toute cette souffrance, il ne faut pas que je travaille, moi, à lui donner un sens, plutôt que essayer de mettre sous couvert des symptômes, et ben essayer vraiment d'aller donner un sens à ce parcours. Et là, pour le coup, ça a été euh, presque une révélation. En tout cas, ça a été assez évident. Je me suis dit, ben, moi, pour que ça ait du sens, il faut que je parle... Clémence, quand tout ça, ça a commencé, donc à mes 15-16 ans, donc mmh. en fait, c'est avec les jeunes que j'ai besoin d'agir, c'est auprès des jeunes que j'ai besoin d'agir, et euh, il se trouve que j'ai beaucoup fait la fête dans ma vie, et que <rire> même quand ça n'allait pas bien, euh, les festivals et les concerts, ça a été des moments pendant lesquels je ressentais euh, de la vie, j'arrivais à percevoir ce que ça pouvait être, la joie, le plaisir, l'amour, et je me suis dit bah, « ce qu'il faut faire, c'est un grand festival » qui nous fédère, qui nous rassemble, qui nous propose aussi de voir les choses peut-être d'une autre manière et qui nous permet de nous rencontrer entre personnes qui, a priori, se seraient jamais rencontrées. Et je crois que c'est un peu le mmh. cas pour nous quatre autour de cette table, a priori. C'est chouette
0: et aussi d'avoir un ce regard positif sur la santé mentale, j'ai l'impression en tout cas, moi c'est ce qui m'a motivé, je l'ai pas dit en intro mais musée est partenaire euh, de Facette et moi c'est ce qui m'a motivé aussi par rapport euh, à la façon dont vous portez euh, ce festival, c'est que déjà c'est hyper pluridisciplinaire. Euh, et aussi, il y a un aspect très culturel et très positif et très dédramatisant, en fait, autour de, de la santé mentale qui fait que finalement, tu as envie d'y aller et tu sens que, ok, on va parler santé mentale, mais ça va être à la cool, en fait, ça va, ça va bien se passer et on va pouvoir aussi se retrouver aussi casser un, un espèce d'isolement qu'on peut ressentir quand on est atteint le trouble de troubles de la santé mentale ce qui peut arriver très fréquemment à beaucoup de gens au cours de, de leur vie ça permet aussi de créer une espèce de solidarité aussi j'ai l'impression et vous du coup est-ce que, bah, quelles ont été vos motivations, messieurs, pour rejoindre du coup, l'organisation et, euh, et, et le quotidien, finalement, de, de facette Est-ce que c'était cet aspect, peut-être toi, par rapport à l'aspect musique euh, Oui, tout ce à ce fait. Euh, à
3: c'est euh, déjà l'aspect musique, parce que je suis musicien, mm-hmm. mais euh, c'est évidemment euh, l'aspect santé mentale, c'est quelque chose qui me touche euh, personnellement depuis toujours. Depuis que je suis tout petit, j'avais déjà euh, des grosses prédispositions euh, à toutes sortes de troubles. Du coup, je rebondis sur ce qu'on venait de dire juste avant. Je trouve que, justement, on a besoin de beaucoup de bienveillance maintenant, aujourd'hui. Parce qu'on euh, vit dans un monde où il y a énormément de jugements. Il y a des regards qui sont posés sur certaines choses sans vraiment comprendre. Et je pense qu'en fait, la beauté du festival, c'est qu'on vient tous avec un regard bienveillant. Peu importe qui on voit, peu importe qui on croise, peu importe les discussions, les artistes. On vient tous en se disant qu'on va découvrir et on va essayer de, de se comprendre ensemble Et moi, c'est ça qui m'attire dans l'idée du festival, parce qu'on appelle ça un festival, mais en fait, je le vois encore plus loin comme la manière de fédérer une communauté, en fait. Et cette communauté, elle n'est pas cloisonnée uniquement à ceux qui ont des troubles psychiques, psychiatriques, ou à ceux qui les étudient et qui s'y intéressent. Elle est ouverte, en fait, à tout le monde, du moment que, qu'on se sent bien et qu'on on, on s'apprécie, on s'accepte avec les autres. Bah, je pense qu'on a tous euh, notre place euh, ici et euh, au festival Facette euh, que Clémence est en train d'organiser. Quoi.
0: Ah, ouais, un festival hyper euh, inclusif, en ouais. fait. Ouais hyper inclusif. Ouais. Okay. Et toi, du coup, euh, Thomas, c'est, c'était quoi ta, ta motivation euh, par rapport au, au ben festival Je, je,
2: je plussois ce que dit euh, Arnaud, <rire> déjà. Euh, bah, c'est le pitch de Clémence euh, qui m'a motivé euh, c'est ça à rejoindre le festival. Aussi. Bah, ouais, ouais, non, je suis
0: d'accord. Ouais,
2: ouais. <rire> Parce que j'avais vu passer l'initiative il euh, y a un moment déjà, je me suis dit, bon, bah, ça fait partie d'une des euh, nombreuses initiatives voilà, qui peuvent y avoir en santé mentale, mais voilà, sans trop euh, y prêter attention. Et, euh, et puis finalement, bah, j'ai vu que ça prenait de, de, de la force, qu'il y avait une réelle question de, de santé publique euh, et de santé mentale qui était creusée euh, à travers ce, ce festival. Il euh, y avait une programmation qui était, euh, qui était soignée. Et, euh, et du coup, bah, ça m'intéressait. Et, euh, voilà. Voilà pourquoi j'ai rejoint le festival.
0: Et toi, du coup, par rapport à l'organisation du festival, est-ce que de par ta formation et de par aussi tes activités par ailleurs, si tu peux en dire quelques mots, est-ce que tu as aussi un, ouais, un regard très spécifique Enfin, très scientifique, en fait.
2: Alors, dans mes activités... Alors, moi, je suis médecin psychiatre, mais ouais. j'accompagne depuis plusieurs années des entrepreneurs, et notamment des entrepreneurs à impact, et c'était clairement dans, dans, dans le scope de voilà, ce que j'aime faire, il y a une réelle dimension de santé publique, comme je te disais, de mmh. prévention c'est une manière hyper originale de faire de la prévention, de la promotion de la santé que ce soit de la prévention primaire ou secondaire voilà, juste euh, planter des graines peut-être dans la tête des participants de voilà, faire mûrir certaines choses euh, autour de la santé mentale euh, c'est pas un congrès de médecine c'est pas un salon sur euh, non plus les, euh, voilà, les, les médecines parallèles ou ce genre de choses qu'on retrouve souvent en, fait, hein, en santé mentale Là, c'était vraiment quelque chose de fait pour s'amuser, de base. Et puis après, si on peut faire un peu de santé mentale et de santé publique, bah, tant mieux. Mais déjà, on va s'amuser et puis euh, le reste, on verra après.
0: C'est vrai qu'effectivement, le point d'entrée est très, euh, très cool. En fait, c'est aussi pour ça qu'on a envie de, d'y participer. Mmh. Et le message derrière, bien sûr, en santé euh, publique est, est hyper intéressant. C'est quoi les marqueurs forts, en fait de ce... Alors, il y a effectivement la programmation, mais il y a aussi la façon dont ça a été construit, avec quand même une
1: grosse communauté aussi, si tu veux en dire quelques mots, euh, Clémence oui, bien sûr. Et tu as raison, c'est un marqueur fort. Le projet, c'est évidemment les deux jours de festival et on concentre énormément d'énergie et d'efforts euh, et d'implication pour ces deux jours. Mais le projet, c'est aussi très, très largement tout ce qui se passe maintenant depuis un an pour monter ce festival, et puis ce qui se passera à l'issue, puisqu'en effet, ce qui a été hyper important, structurant, et même le plus important en réalité, c'est que c'est un projet qui a été conçu et porté par des jeunes de bout en bout. Évidemment, on a eu à cœur qu'il y ait un regard et une caution et un cadre scientifique, parce que, comme le disait Thomas, en santé mentale, il y a quand même une explosion de propositions, très diversifiés. Euh, nous, on avait quand même une idée assez précise du cadre que l'on voulait adresser, et notamment parce que bien sûr, il y aura des jeunes de tous horizons, mais il y aura des jeunes qui vivent avec un trouble psychique. Mmh. Euh, et donc, il faut qu'on adresse correctement ces, ces enjeux. Mais c'est vrai que ce dont on s'est rendu compte, en fait, c'est que ces jeunes, ils se réunissaient autour de points communs qui étaient l'envie d'être ensemble, l'envie de se découvrir, de rencontrer, de parler avec des personnes qu'elles n'auraient pas forcément rencontrées et de parler de santé mentale différemment d'avoir aussi un espace d'expression. Et ça, donc, ça a été un cap que l'on s'est fixé de vraiment respecter le plus euh, sérieusement possible le cahier des charges, en fait, que nous ont donné les jeunes, puisque donc on les a réunis, on leur a proposé de faire des ateliers de design thinking pendant lesquels ils ont dit ben, ce que c'était pour eux un festival sur la santé mentale, qu'est-ce qu'ils voulaient y voir, avec qui ils voulaient en parler, de quoi on parlerait. Et donc, ça nous a donné une matière un petit peu brut, qu'en effet, on a retravaillé avec les différents groupes thématiques de la programmation et qui nous a donné ce produit. Mais donc, au cœur de la démarche, et c'est pour ça que je dis que oui, le projet, c'est vraiment tout ce qui se passe autour oui. et pour amener à ces deux jours, parce que ben, ça permet à des jeunes de venir parler de choses dont ils n'arrivent pas forcément à parler dans leur environnement personnel, parce que ça permet des rencontres, parce que ça permet aussi des prises de conscience. Moi, ça a été mon cas quand j'ai discuté, rencontré avec les premiers jeunes de la communauté. Ça m'a moi-même fait avancer sur mon parcours. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment très, très central dans l'ADN du festival.
0: Comment, justement, vous, avez, enfin, vous les avez impliqués à tous les moments, en fait, euh, les jeunes C'est-à-dire, enfin, dès le début, euh, dès, le nom, après euh, la partie visuelle, la partie programmation, enfin, comment ça s'est construit
1: Oui, alors, le nom, c'était pas au début, <rire> c'était <même> plutôt <rire> au bout d'un petit moment. <rire> On a eu pas mal de noms de codes qui ont circulé ouais. qui ont changé, euh, mais sinon, euh, oui, oui, en fait, dès le début, euh, ça a été hyper important de mettre au cœur du projet des jeunes. Donc, très concrètement, au moment où moi, j'ai J'étais encore un petit peu toute seule sur le projet. Mmh. Mais en fait, j'ai demandé autour de moi euh, qui voulait bien me présenter euh, des jeunes de leur entourage. Donc, j'ai passé <rire> pas mal de temps dans des cafés. <rire> à discuter de bah, et qu'est-ce que ça veut dire euh, quand ça va pas et qu'est-ce que tu fais quand ça va pas j'ai aussi du coup pas mal révélé de choses de mon parcours parce que mmh. je me suis rendu compte que ça permettait aussi de créer euh, cette confiance euh, et puis quand on a commencé à se structurer, les jeunes ont fait partie de ce groupe de euh, designers du festival donc on a eu tout un temps qui a été sanctuarisé pour des ateliers qui leur étaient réservés, ça a un tout petit peu grincé dans la communauté quand j'ai dit que euh, les plus de 30 ans donneraient leur avis peu plus tard. Mais ça a bien fonctionné. On a quand même eu une vingtaine de jeunes qui sont connectés tous les samedis matin en visio de 10h à midi pour jouer avec des post-it électroniques, etc. Et puis ensuite, ben, chacun a assez spontanément pris des actions ou des responsabilités sur les aspects euh, qu'il ou elle voulait et donc on a des jeunes qui sont euh, très impliqués dans des aspects très opérationnels euh, c'est le cas par exemple de Charlène qui a géré toute la campagne de crowdfunding et qui gère là le recrutement des bénévoles, c'est le cas d'Anaïs et Elim qui gèrent nos réseaux sociaux, mais on a aussi des jeunes qui ont peut-être un tout petit peu moins de temps à donner et qui font partie du bureau ou du conseil d'administration de l'association et en ce sens c'est vraiment, vraiment important pour nous d'être sûr que dans tout les organes de gouvernance mmh. si on parle un peu corporate, ils soient présents parce qu'encore une fois ça n'aurait pas de sens que ce soit un énième projet qui parle des jeunes ou aux jeunes mais sans, mais sans en fait, les jeunes
0: exactement. ça arrive quand même très très souvent malheureusement,
1: et du coup c'est de combien maintenant Alors dans l'association on est 73 membres Ouais. Euh, tous bénévoles ouais. et dans la communauté euh, c'est assez difficile de savoir combien on est en réalité 72 membres dans l'association on est 200 sur Slack euh, on... 100 dans le Whatsapp il y aura à peu près 200 intervenants sur le festival, jeunes et non jeunes ouais. Donc, euh... un grand mouvement
0: quand même Bon, en fait, ce que tu as lancé, c'est un grand mouvement autour euh, de la santé mentale. La pression. Ouais. <rire> en toute bah, détente. Hein.
1: En tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant d'observer, euh, je trouve, euh, et, en, et en essayant aussi de le regarder un petit peu de l'extérieur, ouais. même si clairement, je suis en plein dedans, ouais. euh, c'est de voir que ça a fédéré des profils euh, très variés, très complémentaires mais qui peut-être peuvent avoir et c'est la tendance qu'on a tous hein, bah, euh, tendance à travailler en silo et là de se rendre compte qu'on a des jeunes qui sont concernés par un trouble de santé mentale, des jeunes qui ne le sont pas dans le sens où ils ne sont pas malades mais qui s'y intéressent pour eux pour autrui ou juste parce que c'est cool aussi d'avoir des outils pour euh, savoir comment faire face à l'adversité de la vie des professionnels de santé euh, de santé mentale des associations, d'usagers, de professionnels, des entrepreneurs, notamment euh, de la mental tech, des hospitaliers, des institutionnels. Et c'est ça, je trouve, qui est euh, assez euh, euh, révélateur aussi de ce que tout cet écosystème, en fait, euh, vrombie et frétille finalement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'innovation. Et euh, tout en restant humble, on se dit aussi que le festival va être un lieu où tout toutes ces parties prenantes vont aussi se retrouver et vont pouvoir célébrer cet engagement qui est le leur, parce qu'on est par ailleurs sur des personnes qui sont, et professionnellement et personnellement, souvent très engagées.
0: Oui, ouais, ouais. et ça se sent effectivement dans les échanges qu'on peut avoir euh, au sein de la, la communauté. Tout le monde est très porté dans, dans sa vie pro ou perso, ou les deux, euh, émotionnellement sur, euh, sur le sujet. Du coup, je sais comment vous vous êtes rencontrés, euh, Thomas et Clémence, mais vous, comment vous vous êtes rencontrés <rire> Alors moi, euh, c'est
3: euh, intrinsèquement lié euh, à mes troubles euh, psychiques, en fait. Euh, c'est tout simplement mon psychologue qui m'a parlé du Festival Facette, Génial. que j'ai trouvé euh, instantanément intéressant. Mm. Et du coup, euh, j'ai pris contact euh, avec Clémence euh, directement, on a échangé un peu et tout, et puis c'est ça a roulé direct, quoi, en fait. Il <rire> n'y a pas vraiment eu de doute euh, sur le fait que moi, je trouvais leur festival euh, tout simplement euh, génial et que je voulais vraiment y prendre part. Euh, vraiment, je voulais, je voulais laisser ma petite empreinte sur, euh, sur euh, tout ce beau projet. Et puis euh, Clémence, euh, elle m'a tout de suite euh, accepté là-dedans. Et je pense que c'est aussi très... Euh, euh, ça symbolise très bien euh, l'acceptation qui tourne autour de, de tout ça. Donc, euh, voilà, moi, c'est... C'est grâce à mes troubles, si on peut trouver du positif là-dedans, mmh. voilà. <rire> on rencontre plein de belles personnes, donc c'est vraiment super.
0: C'est chouette, ouais. Et justement, toi, euh, par, rapport à, par rapport à ton approche qui est très euh, créative, comme tu l'as dit mmh. on, on a trop en intro, en te présentant, est-ce que justement ton rapport à la santé mentale est aussi lié à ta créativité enfin, Est-ce que l'un nourrit l'autre ou est-ce que l'un est oh, euh, un exutoire pour l'autre Alors en fait, ça n'a pas
3: toujours été créatif. Ouais. Euh, pendant longtemps, ça ne l'a même pas du tout été en réalité. Euh, moi depuis que je suis tout petit j'ai déjà euh, vraiment comme je disais tout à l'heure une, une vraie disposition euh, à ça, je me sentais déjà mal en moi sans vraiment comprendre, euh, là on parle de, d'avoir euh, 7-8 ans euh, même mmh. au primaire, quoi, euh, c'était super difficile pour aller parler avec les autres, euh, je me sentais pas bien dans ma vie, je commençais déjà à avoir des questions euh, sur des choses que mes camarades se, se posaient pas quoi. Et puis après, euh, par-dessus, euh, déjà, euh, ces prémices, j'ai envie de dire, il y a euh, une partie euh, qui devient plus difficile dans la vie quand on arrive au collège. Et là, on rentre dans tout le cercle de la sociabilisation et vraiment, on arrive dans un système social qui devient super complexe avec tous ces rouages. Et euh, là, euh, j'ai presque envie de dire qu'il y a vraiment une espèce de stratification où euh, on est en haut, on est en dessous, euh, c'est pratiquement euh, le collège, c'est un petit peu, on se fait, fra- on se fait frapper ou on frappe, quoi. Ouais. Donc euh, là, c'est devenu encore plus difficile, ça m'a vraiment mis un, un vrai coup au moral et j'ai commencé à sentir vraiment les, les débuts de, de symptômes dépressifs, etc. Donc euh, là, c'était vraiment très très sombre, c'était pas du tout créatif, ouais. euh, c'était plutôt euh, la grosse grosse phobie scolaire où j'avais pas du tout, du tout envie d'aller à l'école et quand j'y allais, euh, c'était vraiment en traînant des pieds, euh, voilà, mm-hmm. Et puis après il y a l'arrivée au lycée, bon bah là c'est encore pire parce que maintenant il y a tous les problèmes qu'on avait avant et en plus l'innocence s'en va petit à petit, donc là on prend un troisième coup de bâton euh, vraiment, et là on se dit mais il n'y a rien qui va en fait dans ce monde. Euh, donc là c'est vraiment euh, la perte de sens et puis le début de vrais troubles psychiatriques maintenant, c'est-à-dire la dépersonnalisation euh, voilà, euh, vraiment euh, des dépressions très très profondes avec des débuts euh, d'idées noires vraiment, où on commence vaguement à se dire suicide, pas suicide voilà, j'en parle comme ça, comme si c'était de rien mais c'est vraiment, euh, ça fait partie des, des questions comme ça qui tournent dans la tête voilà, donc après c'est arrêt du lycée euh, j'ai décidé de reprendre, j'ai décidé de réarrêter j'ai eu toutes mes périodes, des périodes de drogue, enfin euh, c'est vraiment euh, je, j'ai Je suis passé un peu partout, la dépression, les angoisses. Et en fait, c'est vraiment à partir d'il y a, je dirais, deux ans et demi, trois ans. Non, même beaucoup plus. Ça fait déjà quatre ans depuis que j'étais à Grenoble qu'avec un ami qui partageait les mêmes euh, troubles que moi, d'où l'importance. J'en je profite pour passer le message de ne pas être seul, parce que le problème, c'est que moi, euh, je suis resté dans ma problématique enfermé tant que j'étais seul. Jusqu'au jour où j'ai rencontré euh, la personne qui est devenue mon meilleur ami et avec qui on partageait un peu les mêmes questions existentielles, les mêmes sensations de mal-être. Et du coup, là, on a commencé à faire de la musique, à gratter la guitare, à chanter, à la place d'aller au lycée quand même. Donc. Ouais. <rire> 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 C'était quand même synonyme d'école buissonnière, mais mine de rien, le lycée ne nous sauvait pas du tout. Les profs ouais. se rendaient compte de rien. On était au fond de la classe sur nos tablettes. On était vraiment en train de jouer à des jeux et faire de la musique pour de vrai. Et euh, les profs, ça, ils n'étaient pas en train de se demander. Mais en fait, est-ce que ces jeunes vont bien euh, dans leur tête et dans, mmh. dans leur esprit quoi Non, pas du tout. On faisait que subir des réprimandes. Donc on a encore arrêté. Et là, euh, j'ai commencé, bah, j'ai continué dans la musique, j'ai arrêté le lycée, j'ai continué dans la musique et finalement j'ai vraiment trouvé une passion là-dedans. Alors au début, c'était un exutoire, je le faisais pour moi, c'était ouais. vraiment ma manière de me sentir mieux et c'était vraiment comme un, une lutte contre moi-même. Quoi. C'était vraiment une lutte, c'est-à-dire que chaque fois je me sentais mal, je voulais, je voulais écrire mais j'y arrivais pas et au fur et à mesure, plus ça marchait, plus je sentais que ça me purgeait de quelque chose et je me sentais mieux. Jusqu'au jour, où il y a deux ans, où je me suis rendu compte qu'en fait, j'écrivais plus que pour moi et que je commençais à écrire pour les autres. Euh, petit à petit, quand je lisais mes textes, je me rendais compte que je commençais à m'adresser aux gens, aux personnes qui pouvaient euh, euh, partager les mêmes problèmes que moi, euh, traverser les mêmes moments de vie, et je me rendais même compte que je glissais des petits SOS en fait, dans mes textes, et ça devenait vraiment un appel, c'était vraiment maintenant une transmission. Et donc là, je me suis dit, bon bah, la musique pour la passion, c'est bien, mais j'ai eu envie de passer le cap et de me dire, je veux faire les choses plus sérieusement, je veux vraiment maintenant euh, euh, pouvoir utiliser ma musique comme un message, euh, vraiment comme un haut-parleur euh, qui puisse atteindre les oreilles de tout le monde, et de tous ceux qui en ont besoin surtout. —
0: et donc du coup tu as décidé maintenant effectivement d'en faire un, un vecteur pour, euh, ouais, là, pour tendre un peu la, la main aux gens ouais, qui sont ouais. solo et qui n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs mots et toi tu arrives effectivement tout à, à, fait. à le faire via. C'est vraiment via un tes média compo. en
3: fait. C'est vraiment un média mmh. au travers duquel on peut transmettre euh, tout ce qu'on a envie de transmettre. Je pense qu'on peut aider beaucoup de gens avec la musique et aussi parce qu'on a une voix, quand on décide de, de, de se mettre en avant on rentre dans un domaine public, donc on a une voix et il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait donc j'ai pas envie de chanter n'importe quoi j'ai pas envie de parler de choses qui n'ont pas de sens ou pas d'intérêt euh, voilà, la seule chose qui m'intéresse c'est euh, d'aider des gens et de m'aider moi-même aussi, toujours, encore aujourd'hui
0: ouais, du coup ça nourrit l'un l'autre en c'est fait. ça exactement ouais, ouais. Okay. et du coup on peut te retrouver où, où est-ce qu'on peut alors vous
3: pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming ouais. c'est Young Fever Y-U-N-G-F-E-V-E-R comme la fièvre et euh, vous pouvez aussi me retrouver au Festival
0: Facette le Bien 15 sûr. octobre, évidemment <rire> Et toi, du coup, Thomas, ça a été quoi les moments un peu forts euh, par rapport à ton parcours en santé mentale, par rapport à ton métier, mais aussi par rapport à, à l'engagement vis-à-vis de Facette Est-ce que tu as eu parfois des, des déclics où tu dis « Ok, bah, certes, je connais Clémence, que je accompagnée en tant qu'entrepreneuse, mais là, j'ai envie d'aller plus loin. Enfin, c'est quoi les éléments de, ou, de, de switch, finalement
2: ?» Le premier, c'était bah, la première visio, en fait, euh, avec Clémence, où je me suis tout de suite dit euh,
0: « Bon, ben bah, allez, euh,
2: je l'accompagne. Et... » C'était quand, ça c'était en octobre ou en janvier, je ne sais plus. C'était il y a plus de six mois.
0: Ok, ouais. Alors octobre 2021 ou janvier 2022.
2: Donc ça, c'était le premier euh, switch, comme tu dis. Ouais. Et le deuxième, mais je pense que c'était quand on était aux Amars, euh, qui va être le lieu où va se dérouler le festival où les gens ne savaient pas que j'étais psychiatre, du coup, ouais. et on a fait une réunion euh, pour parler des ambassadeurs santé mentale, d'autres ateliers, euh, visiter un peu les Amars, et, euh, et puis, bah, en fait, je me suis retrouvé euh, au milieu de plein de discussions autour de la santé mentale, mais euh, sans, sans avoir ma blouse de médecin, mon stéthoscope autour du cou.
0: Comme aujourd'hui, d'ailleurs, comme il là. n'y en a
2: pas. Et, et, et en fait, c'était une... C'était hyper émouvant, même, j'ai envie de dire, parce que... Euh, bah, tu as accès à des choses que, auxquelles tu n'auras jamais accès quand tu es euh, en haut de ton piédestal, derrière ton bureau euh, en tant que médecin. Donc bon, je m'en suis, je m'en suis pris un peu, euh, plein, <rire> plein, plein, plein la gueule. Mais euh, bah, c'était hyper intéressant et euh, c'était une réelle prise de conscience bah, autour de, de, de sujets. Ça permet de, de bah, d'améliorer son empathie aussi, de comprendre euh, encore euh, plus le besoin peut-être de mes futurs euh, patients. Mm. Et euh, non, non, ça, ça remet bien les pieds sur terre euh, de participer à ce genre d'événement. Euh. Autour de la santé mentale.
0: Comment ça, tu en as pris plein la gueule
2: euh, bah, Je ne sais plus. Euh...
1: Pas toi directement. Non, non, Mais le psychiatre. Le psychiatre hein. Ah oui, sais, le, le monde. Euh, le concept du, du psychiatre
2: prescripteur, ah, oui. euh, parce qu'il y a, il y a eu, il y aura encore malheureusement, je pense, des abus autour de ça, tu mmh, vois mmh. euh, de cette euh, position très verticale, euh, dominante mmh. du psychiatre qui sait et du patient qui ne sait rien. Euh, Qu'une nouvelle génération essaie quand même de, de renverser, j'ai l'impression qu'on on est quand même sur des relations qui sont, ou on essaye en tout cas d'avoir des relations les plus horizontales possibles aujourd'hui, mais voilà. Je, 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 j'ai pris pour la profession ouais, ouais, c'est mais c'est pas moi directement non, non, je... l'équipe, l'équipe du festival est très bienveillante je rassure tout le
0: monde on rappelle que c'est un marqueur du festival
1: d'ailleurs euh, on a la chance que l'association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues l'association des internes en psychiatrie de France et l'association des internes en psychiatrie de Paris soient aussi partie prenante du festival depuis quasiment le début okay. et, euh, et le voit, c'est ce qu'ils nous ont partagé donc je me permets de le, de le dire mais ils voient aussi un intérêt parce que ça déstigmatise aussi leur profession mmh. et ça participe à, à changer le regard qu'on porte sur euh, ce professionnel de santé qui a quand même encore pas mal de clichés euh, accrochés mmh. à la blouse. Hein.
0: Ouais, mais effectivement, on avait une discussion à ce micro avec euh, Mickaël euh, des mots bleus euh, par rapport à cette notion, comme tu disais Thomas, de relation euh, très verticale avec... Euh, les médecins de, manière, de mmh. manière générale, mais on sent quand même qu'il voilà, y a quand même une nouvelle génération qui est en train de changer un peu les codes et aussi des structures qui veulent justement, comme tu dis Clémence, déconstruire ces clichés pour reconstruire peut-être aussi une nouvelle relation un peu plus dans la co-création, on va dire, ou en tout cas un peu plus horizontale, entre, entre le soignant et, et le ou la patiente.
1: Sachant que génération n'est pas forcément liée mmh. à une question d'âge, parce Bien que euh, au sein de notre communauté de professionnels de santé et dans notre comité scientifique, il y a des professionnels de tous âges euh, et ils partagent tous le même, la même mmh. vision de l'innovation en santé mentale, des parcours que doivent être ceux des patients, et ça c'est hyper important de, de le souligner. Nous, on On a fait le choix de créer un festival qui s'adresse aux jeunes. C'était un parti pris et c'est à cette cible qu'on a envie de faire des propositions. Mais le festival, il est accessible et il est ouvert et tout le monde est bienvenu. Et on ne veut pas créer euh, de séparation ou de ligne de démarcation entre euh, les jeunes et les non-jeunes, qu'il s'agisse des patients ou des personnes qui souffrent ou des professionnels de santé. Euh, ça n'aurait pas de sens pour nous euh, de vouloir essayer de faire quelque chose de fédérateur tout en euh, euh, excluant mmh, mmh. euh, d'autres euh, populations parce qu'il euh, y aurait vaguement une question euh, d'âge. Hein. Ouais. Ça, je le dis parce qu'on euh, a eu des remarques. Forcément, ah, bah, moi, j'ai euh, 31 ans. Est-ce que euh, partie, <rire> je peux venir au festival Enfin, voilà, oui, euh, 31, euh, 14. Bon, 14 avec tes parents, s'il te plaît. <rire> euh, 62, <rire> tout le monde tout le monde peut venir et est bienvenu. Oui. Le festival ayant été conçu par des jeunes qui ont entre 15 et 30 ans, on s'attend a priori à ce que ça parle à leur père. Oui. Mais c'est vraiment accessible à tous et tout le monde est bienvenu.
3: Enfin, leur père...
0: Euh...
1: <rire> <rire> Comment l'écrivons-nous Bien oui, vu. <rire> D'ailleurs, le festival,
0: il est gratuit. Est-ce qu'il sera éventuellement accessible à distance Enfin C'est quoi un petit peu les, les modalités
1: alors, il est complètement gratuit et en accès libre. Ouais. Ceci dit, on s'attend à avoir une forte fréquentation. C'est pour ça qu'on incite quand même aux préinscriptions. Okay. Et donc, euh, il sera possible de prendre son billet et réserver sa place aux ateliers de son choix via la plateforme Eventbrite. Euh, néanmoins, modulo le respect des jauges et des conditions de sécurité et de confort, tout le monde pourra venir qu'il y ait un billet euh, ou non. Donc complètement gratuit. Euh, il sera partiellement accessible aux personnes sourdes et malentendantes, puisque dans notre communauté, on a une membre qui est elle-même sourde et qui a porté ce chantier d'accessibilité. Et donc, il y aura huit ateliers. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début qui seront interprétés en langue des signes française. Il y aura une chansigneuse qui s'appelle Aurélie Naon. 10 doigts en cavale, si vous voulez regarder, qui va chansigner 4 morceaux. Pareil, ce n'est pas beaucoup face au beau plateau qu'on a, mais c'est un début. Et il y aura tout un tas de projections qui seront sous-titrées. C'est un festival sur lequel on a aussi travaillé euh, sur la question de la consommation d'alcool. Euh, outre que la consommation d'alcool, la question de l'alcool est intimement liée aux enjeux de santé mentale et en particulier quand on a un trouble psychique, ça a été aussi quelque chose qui est remonté dans notre communauté d'aller casser les codes même du festival. Quitte à faire un festival sur la santé mentale, autant y aller à fond et casser les codes de la santé mentale et du festival et donc on organise le premier festival dit no low, no alcool, low alcool c'est-à-dire avec des dispositifs mis en place pour permettre de passer un festival aussi kiffant que tout autre festival mais en consommant peu voire pas d'alcool. Et D'accord. donc concrètement il va y avoir une carte élaborée avec énormément de propositions très attrayantes Complètement gratuit, on l'a ouais. dit.
0: Et de quelle heure à quelle heure
1: Le samedi, ouverture des portes à 11h, fermeture à minuit et demi. Okay. Le dimanche, ouverture des portes à 11h, fermeture à 18h. Il y aura un espace de détente et de repos isolé du bruit pour les personnes qui sont particulièrement sensibles ou tout simplement qui veulent se reposer. Il y aura également à disposition des bouchons d'oreilles, des lunettes de soleil pour que les personnes qui ont une sensibilité sensoriel puisse quand même participer dans de bonnes conditions ça c'était aussi une clé une clé de lecture et de construction très très importante on a travaillé à la réduction des contenus qui peuvent générer des situations d'inconfort, donc tout ce qui est content et trigger warning. Néanmoins, il y en aura forcément compte tenu des thématiques qu'on, qu'on propose. Donc il y a aussi un travail dans la signalétique de clarification et de clarté pour que, et ça à nouveau c'est dans le cahier des charges de nos jeunes designers, pour qu'on sache précisément à quoi s'attendre quand on va participer à quel format.
0: Génial Comment vous catégorisez justement ces, ces contenus qui peuvent avoir des, des triggers alors, peut en générer.
1: le festival, je ne l'ai pas mentionné, mais notre association, je dirais, emporte la conception et l'ingénierie. Mais en réalité, et c'est pour ça que je soulignais ça, c'est tout l'écosystème qui est l'architecte de ce festival. En fait, tous les ateliers vont être portés par euh, toutes les associations, les professionnels, les entrepreneurs que je mentionnais, pour certains qui sont déjà passés euh, à ton micro. Et donc, en fait, nous, on part du principe que chacun est spécialiste du domaine sur lequel il intervient. Et donc, c'est tout simplement chaque intervenant ou chaque équipe intervenante qui nous a indiqué les sujets qui pouvaient générer euh, des émotions un peu vives ou des situations d'inconfort potentiellement, qui nous ont aidés à les identifier pour euh, pouvoir les communiquer et sachant que systématiquement sur tous les ateliers, tous les formats d'activité qui vont être proposés sur le festival il y aura toujours la présence d'un professionnel de santé pour alors évidemment répondre aux éventuelles questions qui doivent être répondues par un professionnel de santé parce qu'on ne peut pas tous répondre à toutes les questions, c'est important qu'on connaisse aussi chacun notre rôle et notre place mais aussi pour pouvoir prendre en charge si jamais il se passe quelque chose et il peut se passer quelque chose, c'est un festival qui va être très humain, très organique il y a une, une membre de notre communauté qui dit que ça va être une expérience apprenante. C'est vraiment ça, ça va être une expérience qui va se passer des choses. Et donc, on a quand même essayé de créer les conditions pour qu'on se sente libre d'expérimenter en sécurité.
0: Génial. Donc, des conditions parfaites pour passer un festival cool, mais de manière safe à plusieurs, à plusieurs niveaux. Et Musaï également Animera avec d'autres partenaires un espace, mais on vous en dira plus quand la programmation sera sortie tout bientôt. (rire) Après le festival, parce que je sais qu'il y a ce festival, mais je sais qu'il y a une association quand même derrière. Et c'est quoi les prochaines étapes C'est quoi l'ambition en fait sur le long terme de l'association Innovation Citoyenne et en Santé Mentale L'asso qui porte le festival.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, j'espère que je ne vais pas te décevoir. Néanmoins, c'est quand même la réponse que je fais. Euh, je ne veux pas m'avancer sur des ambitions à long terme pour une raison très simple qui est que, euh, et ça c'était le propos dès le début, je ne veux pas qu'on crée quelque chose qui existe déjà ou qui est déjà bien et à plus forte raison, mieux fait par d'autres. Ce que j'aime bien dire, c'est que je veux pas créer une nouvelle feuille dans le millefeuille de ce qui existe. En santé mentale, en France, il existe de très nombreux dispositifs et des choses formidables. Et je suis vraiment contente qu'on puisse aussi contribuer à les mettre en lumière et peut-être à clarifier la cartographie sur le Festival Facette à notre humble mesure. Donc je peux pas te dire aujourd'hui on va partir là-dessus, on va partir là-dessus, parce que je veux vraiment qu'on ait une approche très rationnelle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit aussi à tous nos partenaires. Il faut qu'on soit vraiment d'accord avec ce deal. Par ailleurs, Facette, c'est quand même un laboratoire d'expérimentation, d'innovation, on va oser le dire. Et je pense que sur le festival, il va se passer plein de choses auxquelles on ne s'attend pas. Déjà, on va tester bah, à peu près tout ce qu'on a conçu parce que même si on le fait avec beaucoup de cœur et d'envie et d'enthousiasme, bah, on ne sait pas si ça va plaire. On a quand même quelques indices, mais euh, on va quand même vraiment les prouver. Donc, très concrètement, ce qui va se passer après le festival, c'est d'abord un gros travail de valorisation de ce qui a été produit et de ce qui a été fait. Euh, ce n'est pas qu'un événement, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être produites, qui vont être créées. Et donc, il va falloir que collectivement, on se dise ce qu'on veut en faire, à qui on veut pouvoir adresser cette matière. On a déjà quelques idées parce que notre méthodologie de construction on l'a documentée pour qu'ensuite, quiconque, une asso, une institution puisse s'en saisir et créer bah, son petit festival facette s'il a envie, ou d'ailleurs son grand festival mmh. facette. On va quand même très vite se projeter vers la deuxième édition, puisque l'objectif et la volonté, c'est quand même que ce soit un rendez-vous annuel. Euh, un rendez-vous annuel parce que ça va permettre à des personnes de prendre le pouls sur leur propre parcours ponctuellement, mais aussi permettre à des jeunes et à d'autres personnes d'embarquer euh, sur, le, sur le temps long. Et ensuite, ce qui est aussi dans les tuyaux, c'est donc vraiment de conceptualiser cette manière de créer des dispositifs de prévention, de promotion en santé mentale en l'occurrence, qui implique directement les bénéficiaires et les citoyens. C'est pour ça que l'association a ce nom à rallonge d'innovation citoyenne en santé mentale.
0: Ok, d'accord. C'est vrai que c'est aussi dans cette dynamique un peu apprenante que tu évoquais, l'idée aussi c'est voilà, d'avoir aussi pas mal de retours ou de rencontres qui vont se faire aussi directement pendant le festival et peut-être des idées qui vont germer pour faire... Voilà, d'autres projets ou pour aller venir nourrir la, la programmation des ou du ou de la prochaine édition.
1: Oui, parce bah que c'est très cool, c'est qu'on a en effet fait, déjà des tuyaux pour la programmation ah ouais. de 2023, <rire> puisqu'on a bien dû arrêter la programmation 2022 à un moment. Bah oui. et, euh, et donc, bah, les personnes qui continuent à nous proposer des choses, euh, on leur a dit, bah, venez sur Facette 2022 et on n'enclenchera la réflexion pour 2023. Euh, ceci dit, il y a quand même une réflexion de fond aussi ouais. euh, à avoir sur ce qui s'est passé, ce que l'on veut donner comme trajectoire. Euh, je ne veux pas être celle qui casse l'ambiance, mais ce n'est pas <rire> que deux jours de fête. Oui. Et ça, je pense qu'on l'aura bien compris. C'est vraiment tout un dispositif et il faut que ça serve les personnes que l'on vise. Donc, euh, on va travailler en tout cas euh, euh, là-dessus, même si, oui, on a quand même tous envie que ça s'inscrive euh, dans la durée.
0: J'imagine, et nous aussi.
1: On passe du coup à la dernière partie du, euh,
0: du podcast. Question courte, réponse courte. Euh, je vais commencer par toi, Thomas. J'ai une question sur euh, la santé mentale et l'innovation, ou la tech. Ok. Ouais. <rire> C'est quelque chose que tu abordes régulièrement dans ta newsletter. C'est vrai. Donc je me dis, tu dois avoir un avis là-dessus. Mm-hmm. Santé mentale et tech font-ils forcément bon ménage
2: Oui. Je pense que ça peut faire bon ménage si tu prends le meilleur des deux mondes, tout simplement. Euh, peut-être deux petits points pour euh, le public. L'intelligence artificielle ne va pas venir remplacer les psychologues et les psychiatres euh, dans un futur proche, rassurez-vous. Et deuxième euh, petit point, le futur de la santé mentale ne sera pas 100% tech, ni 100% physique non plus. Mais voilà, ce sera un, un mélange du meilleur des deux mondes.
0: Ok, merci. Toi Arnaud « Les troubles de la santé mentale facilitent-ils la création
3: ?» C'est dur pour moi de... C'est pas difficile de répondre, j'ai un avis, mais c'est dur pour moi de, de l'assumer et de le dire publiquement à haute voix, mais je crois que oui. C'est-à-dire que je pense qu'au départ, on se sent pas bien, on écrit, donc on se dit, on fait de la musique... Euh, ça va mieux et du coup en fait euh, moi pe- personnellement je peux répondre finalement que pour moi mais euh, j'ai trouvé une source euh, euh, d'activité qui me passionnait du coup et euh, finalement je me suis rendu compte que je pouvais aussi en faire quelque chose, à la structurer et à partir du moment où je me suis rendu compte que je pouvais la structurer, je me suis dit je peux faire euh, d'une pierre deux coups, c'est à dire que un ça peut être euh, mon médicament et deux en plus euh, je peux le pousser plus loin et, et aller chercher carrément peut-être une carrière et pourquoi pas en vivre un jour quoi. Génial,
0: merci <rire> et toi euh, Clémence Festival santé mentale, antinomique
1: Alors, antinomique, euh, non, puisqu'on l'a fait et ça va se passer les 15 et 16 octobre. En revanche, contre-intuitif, ça très certainement. Et on va juste dire que j'ai passé de longs mois à reformuler mes interlocuteurs pour leur dire que non, ça n'était pas un salon, non, ça n'était pas un congrès, et non, ça n'était pas un forum. Ce serait un festival sur la santé mentale.
0: Génial. Et je crois qu'on a un super mot de la fin. <rire> Trop cool. <rire> merci à tous les trois. Euh, merci d'être venus. Bah, du coup, on se revoit euh, très vite, euh, le 15, 16 octobre. Juste pour retrouver toutes les infos, Clémence, sur euh, la programmation,
1: etc. Un url un compte Insta à suivre. Notre site web facettefestival.com et notre Instagram, facettefestival. Parfait <rire> merci, <même en> <rire> merci. Merci Christelle, merci les garçons. À A très vite.
0: Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite.